0: Die Frage. Ein
1: Reporter, zwei Wochen Recherche, eine Frage, Frage. Und bevor wir loslegen, ein Hinweis: Die Sendung enthält Schilderungen von sexuellen Praktiken. Wenn Kinder in Hörweite sind oder andere Personen, die an dem Thema Anstoß nehmen könnten, raten wir, die Sendung
0: nicht zu hören. Aber vielleicht gibt es ja auch jemanden, der genau deswegen jetzt besonders
1: gut zu hören will. Weil davon gehe ich aus.
0: Du so kleine Sau.
1: Mhm, danke, ja, Es gehört zu den Dingen, die ich noch nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt. Wir reden heute über Fetische.
0: Ja, was du gerade hörst, da wird jemand ausgepeitscht. Und, Verena, ich würde gerne von dir wissen, an was denkst du als erstes, wenn du Fetisch hörst?
1: Mhm, an Lack- und Lederklamotten. Es tut weh, Menschen zwicken sich mit Wäscheklammern in die Brustwarzen.
0: Es tut weh. Ja, das hier ist auch ein beliebter Fetisch-Clip. Also genau, jemand wird gefesselt, angekettet ja, und die Peitsche darf nicht fehlen.
1: Ich frage mich schon immer, wer macht das freiwillig? Fetisch ist schon sowas für düstere Keller. Alle schauen ziemlich streng und tragen dabei Latex. Mir ging es
0: am Anfang ganz genauso wie dir. Ich meine, allein diese Vorstellung, diese ganzen Praktiken, zum Beispiel sich
1: gegenseitig anpissen. Golden Shower. Oh. Ein warmer Sommerregen.
0: <lacht> Oder so. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Schuhfetisch?
1: Wie
2: gerne würdest du mir jetzt zu Füßen liegen und deinen Verpflichtungen nachkommen, meine High zu küssen.
0: Man merkt ja an uns beiden auch gerade jetzt schon so ein bisschen so. Man macht sich oft... Und gerne mal so lustig über Fetische. So, das ist doch Wahnsinn. Was machen die denn? Was soll daran geil sein? Aber, Verena, ich sag dir jetzt an dieser Stelle, lass uns bitte nochmal komplett auf Anfang gehen. Lass uns alle Klischees und Vorurteile vergessen. Denn ich frage mich wirklich, also vielleicht verpassen wir ja was, wenn wir uns dieser Fetischwelt verschließen, so kategorisch.
1: Ich werde nicht kichern. Ich höre auf jetzt damit. Ich nehme es jetzt ernst. Super. Es gibt nämlich auch total viele Leute, die haben
0: eben diesen besonderen Fetisch. Es muss was dran sein.
1: Ich bin gespannt. Willkommen zur Frage, was ist so geil an einem Fetisch? Puls, die Frage. Ein Reporter, zwei Wochen Recherche, eine Frage. Was ist so geil an einem Fetisch?
2: Hallo. Hi. Ich bin Hallo. Coco. Servus. Hi. Ja, das ist die Truppe. Wir sind
0: der Rest. Wir sind der Rest. Okay. Oh, was macht ihr denn eigentlich hier?
2: Um, also wir treffen uns quasi, ganz normal wie zum Fesseln, wie andere sich vielleicht zum gemeinsamen
1: Kochen treffen. Tja, das klingt doch eigentlich ganz harmlos, Michael. Klär mich bitte auf, wo sind wir denn gerade genau?
0: Also wir sind im Randbezirk von München, ganz normale Wohngegend. Und ich bin gerade in der Turnhalle, wie ich sie seit meiner Schulzeit wirklich nicht mehr gesehen habe. Also du kennst es, diese blauen Matten liegen rum, dieser typische Boden. Aber der Sport, der hier betrieben wird, der steht in keinem Lehrplan.
2: Dreh dich mal um und ähm, nimm die Hände mal so hinter deinen Rücken und leg sie jetzt so quasi aufeinander, genau. Geht hm. das so?
0: Ja, geht schon. Es fühlt sich irgendwie so an, als würde ich mich auf dem Weg in eine andere Welt machen, tatsächlich. Ja? Ja.
1: Dann fessle ich gut. Du hast dich gleich mal fesseln lassen, oder was?
0: Klaro, also das hier ist Coco, die wir hören, die ist Anfang 20. Und wenn ich über Fetisch und Fesseln rede, dann ist Koko definitiv nicht das Klischee, das du vielleicht jetzt im Kopf hast. Hat lange, helle Haare, ist eher ein blasser Typ und hat definitiv nichts Böses an sich. Hört man ja auch. Also ist super sympathisch. Und Sie und die anderen Leute hier, die sind vom Münchner BDSM-Stammtisch, vom jungen Münchner BDSM-Stammtisch. Da muss man unterscheiden. Die treffen sich hier regelmäßig, um Fesseln zu üben, weil ist auch gar nicht so einfach, einen guten Knoten zu machen. Normalerweise macht man das dann nackt oder?
2: Ähm, unterschiedlich. Also... Wenn man das natürlich als ähm, zum Beispiel als Art Vorspiel mhm. ähm, in sein Sexleben einbauen möchte, dann empfiehlt es sich, das schon nackt zu machen. Ähm, viele machen das aber auch zu Hause, quasi so wie hier, einfach vollkommen angezogen, mhm. weil sie es einfach angenehm finden, gefesselt zu sein. Wenn deine Hand anfängt zu kribbeln ja. ähm, oder taub wird oder sonst was, dann
1: einfach Bescheid sagen. <lacht> Ja gut, also du meinst das ernst mit deiner Fetischsuche, probierst es gleich mal aus. Hast du denn so einen Fesselfetisch jetzt bei dir bemerkt, Michael?
0: Noch nicht. Es war eher so ein bisschen wie eine härtere Yogastunde.
1: So, wie fühlt es okay. sich an?
0: Ja, es geht jetzt nicht mehr so viel.
2: Oh, fuck.
0: Man fühlt sich wirklich hilflos, also es ist tatsächlich so. Ich könnte jetzt, ähm, glaube ich, nicht so schnell hier raus.
2: Also, ja könnt
0: nicht mal kriechen jetzt, oder?
2: Oh, das geht schon. Oh, es knackst. Ja. Mach dich nicht kaputt. Dann dreh dich mal zurück. Das okay.
0: Für mich ist es auf jeden Fall noch komisch, diese Kontrolle abzugeben. Aber genau das ist es, um was es geht. Kontrolle abgeben, dazu erzähle ich dir später auch gleich noch viel mehr. Ich muss aber sagen, als ich da so gefesselt lag... Es war nicht unangenehm, aber wir waren halt auch alle angezogen. Es war in der Turnhalle. Ich glaube, da wird mir jetzt nicht so geil von. Die Atmosphäre insgesamt war aber ziemlich toll. Also auch wieder meine Vorstellung davon, dass bei Fetisch alles so streng sein muss. Das war da überhaupt nicht so. Da ging es fast schon hippiemäßig zu.
1: Okay. Leute, waren alle ganz gut drauf. Voll,
0: genau. Auch wenn sich manche nicht bewegen konnten.
1: Wenn man sich jetzt überhaupt nicht mehr bewegen kann, da könnte man ja auch Panik kriegen. Was ist denn der Lustgewinn daran?
0: Ja, also das Ganze ist natürlich erstmal eine Einschränkung und darum geht's auch. Also, dass man sich wirklich nicht bewegen kann und dass jemand Macht über dich hat. Coco hat es mit 16, damals hat sie ihren Freund drauf angesprochen und es war so, dass sie das Fesseln wirklich gleich angetönt hat.
1: Also, die wusste das schon früh, mit 16 schon.
0: Ganz okay. genau, da ging es schon los bei ihr und wir sind in der Turnhalle jetzt noch, da liegen überall... Leute, ich bin dann auch zu so einem Pärchen gegangen, das hatte gerade ein Pentagramm gefesselt. Das sah alles wirklich kompliziert aus, also muss man echt lernen, dieses Fesseln. Und ich dachte mir dann, hey Moment mal, also wenn die so auf Fesseln stehen, das dauert doch wirklich alles ewig. Das ist ja voller Stress beim Sex dann. Stress beim Vorspiel vielleicht. <lacht> Und ähm, auch... Ja. Ich
3: sag mal, entspannend, ja. weil wenn man gefesselt ist, ja. ist Sex viel, 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 viel einfacher. Aber man muss sich überlegen, wo tue ich jetzt meinen Arm hin? Der ist ja fixiert. Man muss nicht überlegen, was mache ich denn als nächstes? Oder äh, irgendwie Angst haben, in Form, wenn ich jetzt das und das mache, kommt das gut, kommt das
0: schlecht. Okay, aber dann. Ich hatte es noch nie als Druck empfunden, äh, diesen Gedanken, was mache ich jetzt als nächstes, oh mein Gott. Also, als Frau ab, schon. Als Frau schon? Ja.
2: Echt? Ja, als Frau denkt man sich doch immer, oh mein Gott, wie schaue ich gerade aus? Ähm, oh, ja. Und... Wirklich? Und es ist ein unglaublich befreiender Gedanke, dass man einfach gerade so, wie man ist, wie man da liegen muss, weil man nicht anders kann, einfach schön ist für jemanden.
1: Also da möchte ich jetzt natürlich sofort widersprechen und sagen, ey, auch die Männer ziehen den Bauch ein beim Sex. Mhm. Aber gut, ich habe jetzt gerade keinen Beweis dafür, wie das jetzt wirklich statistisch gesehen ist. Ich kann nur sagen, ja, es stimmt auch, ich kenne das Gefühl, wenn immer der Kopf einem dazwischen funkt und man sich denkt, mache ich gerade eine gute Figur her. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, dass Leute Fesseln da entspannend finden, also sich da selber so einschränken. Ich wäre nie drauf gekommen.
0: Tja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du ein Vanilla bist. Bitte was? Vanilla. Das ist ein Ausdruck, den habe ich beim Fesseltreffen auch zum ersten Mal gehört. Vanilla. Ich hatte halt immer die Vanilla-Freundinnen, mit denen man das nicht machen konnte. Vanilla-Freundinnen. Vanilla bedeutet im Endeffekt äh, stinknormal. Das ja, bin ich wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ich bin der Vanilletyp. Okay. Du bist der
1: Vanilletyp. Also Ach, es, es geht
2: darauf zurück, dass wenn sich quasi, mhm. keine Ahnung, ganz Deutschland darauf einigen würde, ein mhm. Eis zu bestellen, mhm. dann wäre es höchstwahrscheinlich Vanilleeis.
0: Ja. Verstehe.
1: Aber ich mag überhaupt kein Vanilleeis. Das ist ja, ich finde es gerade total fies. Stinkt normal. wird schon stinknormal sein. Wie ging es denn dir damit, Vanilla Bartlewski, dass du so stinknormal bist?
0: Mir ging es total cool damit. Alle anderen waren gefesselt und es war okay für mich, in dem Moment der Vanilla zu sein. Übrigens ist in dieser ganzen BDSM-Szene Fesseln der Vanilla-Catcher. Ah. Das heißt, damit kriegt man total viele Leute so rein. Das ist so quasi der Einstieg. Und ich habe bei diesem Fesseltreffen auch noch so eine ganz große Lektion gelernt. Bei BDSM geht es eben vor allem darum, ein Machtgefälle herzustellen. Einer ist der Dom.
1: Also der Dominante.
0: Genau. Und die andere Person ist der Sub, quasi der Untertan. Unter. Aha. Und... Um das genau richtig zu verstehen, was das bedeutet, hat Coco gemeint, hey, du kannst auch noch mal später noch mit zu mir nach Hause. Hoho. Nicht das, was du denkst, aber sie wollte mir nur Sachen zeigen, weil bei ihr bleibt es nicht beim Fesseln.
2: Das,
1: Wohnzimmer. Hier findet man es, wenn man es sucht. Taha finde den Fetisch oder was? Ähm, fällt einem da sofort was auf, Michael, wenn man bei der Koko zu Hause ist?
0: Nicht ganz. Man muss schon genau hinschauen. Also gut, erstmal sieht man ganz viele erotische Bilder und Zeichnungen. Dann an der Decke hängt ein Haken. Da kann man dann ein Seil dran machen. Okay. Mhm. Dann entdecke ich noch so ein Holzteil mit Lederbezug. Ein Bock. Mhm. Ich glaube, ist auch klar, was man damit dann machen kann. Zu so halb. Aber eine Sache, die hat mich wirklich stutzig gemacht. Und das hier
2: unten? Das ist ein Hundekissen.
0: Aber du hast keinen Hund?
2: Nein, das ist für mich.
0: Kriegst du dann auch ähm, so einen Wassertrog und sowas?
2: Ja, ich habe auch einen Napf. Wirklich? Ja. Okay. So zum abends Fernsehen schauen Und dann sitzt, sitzt dein er Freund da hier? und ich da. Und dann schauen wir gemeinsam Fernsehen. Manchmal oder immer? Manchmal. Krass. Okay.
1: Nein, gibt's nicht. Die Coco, die ja. ist zu Hause. Der Hund. Die spielt Hund auf dem Hundekissen. Gibt's das?
0: Also ob sie jetzt da wirklich der Hund ist, ist nicht klar. Aber das ist halt ein Teil der Erniedrigung. Du sitzt da und ich bin halt quasi der Dom. Ich habe meinen normalen Platz. Und die Kokolo lebt in dieser Wohnung mit ihrem Freund. Mhm. Es ist also wirklich genau, also die Rollen sind klar verteilt. Er ist der Dom, sie Sub. Okay. Das heißt, er kann ihr Befehle geben. Er kann sie fesseln, klar. Aber wenn sie spielen... Und so heißt es übrigens in der BDSM-Welt, also dieses Spielen. Wenn sie in Action sind, wenn sie in der Rolle sind, dann kann er sie auch schlagen.
1: Also jetzt so ein bisschen Klaps auf den Po oder Härte?
0: Klaps auf den Po auch, aber auch richtig schlagen und richtig dominieren. Und dafür gibt es auch ein paar Hilfswerkzeuge, die Coco mir dann in ihrem Schlafzimmer zeigt. Autsch, Ouch.
2: Das ist nicht zum Schlagen. Okay. Das ist eine Spreitstange. Die kommt zwischen die Beine quasi oder ja. zwischen die Knie. Und dann kannst du die Beine nicht mehr zumachen. sagt
0: sagst du ganz begeistert. <lacht> ja.
1: Es ist auch irgendwie lustig, wie ihr das so taugt.
0: Voll, Ich bin klar. auch erst
1: total schockiert. Und dann freut sie sich. Ja, ja hm. und sie
0: zeigt mir dann noch diverse Knebel, Handschellen. Also alles, was den Sex so ein bisschen härter macht. Aber kannst du noch normal Sex haben? Also normal, tut mir leid mit diesem normal immer. Aber kannst du auf nicht-Fetisch-Art-Sex
2: haben? Also lustige Geschichte. Äh, mein Freund und ich haben mal gesagt, komm, wir probieren jetzt mal wieder Vanillasex, ja, so Blümchensex. Ja, nach der Hälfte wurde mir langweilig. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir, also, dass wir einfach härter Sex haben, weil liebevoll und sex mäßig, das, ich schlaf ein, das geht nicht.
1: Also jetzt schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ich, ich bin tatsächlich sogar ein bisschen eifersüchtig, dass die was haben, was irgendwie spannend klingt, aber
0: mhm.
1: mir fremd ist und ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen verklemmt dazu. Hm. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt verklemmt sein ist oder halt diesen Fetisch nicht haben. Aber es klingt spannend und ja, Sex kann auch langweilig sein oder langweilig werden. Mhm. Aber dieses sich bewusst vom Partner dominieren lassen und dann so auf dem Hundekissen Platz nehmen, das finde ich jetzt auch ein bisschen strange.
0: Ja, ich sagte, es geht aber noch weiter. Also Knebel und Spaltstange ist das eine. Bei Kugel hängen aber noch ganz viele andere Dinge im Schlafzimmer. Also zum Beispiel peitschen. Ja, okay. Da
2: merkt man schon was, ne? Da merkt
0: man jetzt schon was. Aber es ist schon krass. Ja. Auf dem nackten Körper. Schon absurd. Also für mich, Ja. da muss man überhaupt erstmal hinkommen, glaube ich, oder dass man jemanden dann schlagen kann.
2: Ja, ganz viele Dominante haben am Anfang ja, eben auch bedenken, dass es falsch ist, was sie sich gerade vorstellen, ja. was sie für eine Fantasie haben. Weil eben natürlich wird jedem
1: eingetrichtert, man schlägt keine anderen Menschen. Ja klar schlägt man keine Menschen, aber was ist es, was Coco dran gefällt, geschlagen zu werden?
0: Es ist wieder dieses Machtgefälle, dass sie erniedrigt wird, aber auch nur dann gefällt es ihr, wenn die Situation passt.
1: Aber
2: es ist ja auch so, ich als Masochist sag jetzt nicht, wenn ich mir einen kleinen C anhau oh, geil, mhm. jetzt habe ich den Schmerz im kleinen C und hoffentlich ist er angebrochen, weil dann tut er länger weh. Sondern sage ich auch, ja, fuck, mhm. ich finde es überhaupt nicht geil. <lacht> Wohingegen, wenn das Setting stimmt und wenn der Kopf da mitspielt und wenn man mit einer vertrauten Person da spielt, dann kann Schmerz was unglaublich Schönes sein und eine unglaublich schöne Erfahrung. Und trotzdem tut es natürlich weh. Also der Schmerz ist nicht weg,
1: der Schmerz mhm. wird nur anders wahrgenommen.
0: An dem Punkt muss man halt erstmal kommen.
1: Denke ich mir auch gerade, dass das eine Beziehung ist, wo man auch, glaube ich, viel vielleicht auch drüber reden muss oder sich da so hinbringen muss. Voll. Wie funktioniert es denn mit ihrem Freund? Ähm, weil das ist ja auch alles wahnsinnig ungleich verteilt, wenn sie sagt, ich bin da Masochist und er dominiert mich.
0: Genau, also aus Sicht ist das natürlich erstmal super komisch, aber aus Kokos Sicht ist es genau das, was sie mag. Es geht so weit, dass sie auch ein Halsband trägt und wer hat den Schlüssel dafür? Er natürlich.
2: Ich, ähm Definiere mich irgendwie als ähm, sein Eigentum. Ähm, deswegen auch das Halsband zur Markierung quasi.
0: Wie du definierst dich als sein Eigentum? Aber weil das ist schon ein krasser Satz. Ja. Also,
2: also er nennt ja, mich das... auch so seine kleine Sklavin und mhm. ich nenne ihn auch Herr. Das Im, Im Alltag. Im Alltag. Mhm. Ja, das klingt das immer krass. Dabei.
0: Es klingt total krass, wenn das junge feministische Frauen, dich reden hören, jetzt werden die ja. denken, oh Gott!
1: Oh Gott! Ist es wirklich so? <lacht> ja, es ist halt, es ist halt einfach was, was, was glaube ich, ich jetzt die nicht in so einem Rollenspiel sich zu Hause fühlt, nicht verstehen kann. Also ich kannte das auch mit diesem Hundehalsband nicht. Also das, das, ich glaube, das machen auch mehrere, oder? Das ist so absolut. Das ist ein Zeichen dafür. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es. Ich frage mich immer, wie man an so einen Punkt hinkommt, also dass man das überhaupt merkt, dass man das finde ich geil und das offen anspricht. Und ich, das finde ich wirklich das Bewundernswerte dran, in so einer Beziehung zu leben, wo man das wirklich macht
0: mhm. und auch den Mut mhm.
1: hat, da diese Vorliebe auszuleben. Und ich kann es schon nachvollziehen, weil Sex ist immer ein bisschen Macht und auch eine Gewaltsache in gewisser Weise, so ganz unterschwellig, auch wenn man das überhaupt nicht so auslebt. Die treiben es halt nur weiter.
0: Genau, also es geht da ja dann ganz oft gar nicht mehr um Sex, weil bei sie lebt es wirklich 24-7, also nennt man das in der Szene, wenn dieses Machtgefälle zwischen Dom und Sub die ganze Zeit über vorhanden ist. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ihr ständig Befehle gibt oder so, aber es ist äh, schon viel intensiver, als wenn man sich sagt so Schatz, jetzt sind wir mal wieder Dom und Sub, sondern ähm, genau, das ist halt wirklich 24-7 und Koke sagt aber auch ganz klar, hey ich will das so, also werde ich auch nicht unterdrückt.
2: Das ist totaler Blödsinn, weil das ist meine, mein Wille, dass ich dass das mit mir gemacht wird. Und ich bestimme auch, wie weit es gemacht wird. Und wenn ich sagen würde, nee, dieses und jenes, das möchte ich einfach nicht machen, dann wird es auch einfach nicht gemacht. Ja, das ist extrem schwer, ist für wirklich, jemanden das Vanilla das zu verstehen. Also weil man muss
1: es fühlen, um es zu verstehen, weil sonst macht das für mich selbst, wenn ich das so sage, auch keinen Sinn. Jetzt musste ich nur gerade dran denken, dass man ja in Beziehungen es verschiedene Formen von Gewalt gibt, die damit gar nichts zu tun haben. Und man aber, ähm, also psychische oder auch körperliche. Ja. Und da ist es so, dass man das eben sieht, weil das eine sexuelle Vorliebe ist und man da gleich denkt, oh, das ist jetzt aber Gewalt. Genau. Aber vielleicht ist es, ist es offener, so. meinst du? Es ist offener und vielleicht ist es aber auch eine ganz andere Form, weil es was, gegensei was, was mit gegenseitigem Einverständnis ist. Ich fände es auch ganz angenehm, ab und an was ich
0: bei meiner Recherche nämlich auch noch mitbekommen habe, das ist noch ein anderer Fall, ist, und das fand ich dann wirklich hart, es gibt auch Leute, die konnten diese Beziehung nicht mehr aufrechterhalten, weil zum Beispiel der Sub nicht genug geschlagen wurde. Also der Dom hat es nicht ausgehalten, die so zu erniedrigen und dominieren, der konnte einfach irgendwann nicht mehr und das war dem Sub zu wenig. Und dann Krass. musste diese Beziehung dann auch gelöst werden.
1: So viel dazu, dass ähm, der Masochist da das totale Opfer ist. Nee, es kann auch einfach sein, dass der Masochist sagt, du schlägst mir nicht hart genug, es langweilt mich.
0: Ja, genau. Aber zu sehen, wie weit so ein Fetisch gehen kann, ja, da ich komme noch nicht ganz mit. Auch wenn Coco auf jeden Fall glücklich dabei wirkt und sie mir wirklich versichert hat und ich ihr auch voll glaube, das ist halt ihr Ding.
1: PULS, die Frage Ihr hört Puls, die Frage, was ist so geil an einem Fetisch? Mit Fragereporter Michael Bartlewski und mit mir Verena Fiebiger. Und wir haben gerade Coco kennengelernt. Sie lebt in einer Sklavenbeziehung, lässt sich fesseln, auspeitschen und findet das alles ziemlich super. Da fragt jetzt meine innere Dr. Freud ganz schnell, warum steht die da eigentlich drauf? Gab es da Vorkommnisse in der Kindheit? Ist das nicht alles ein bisschen viel?
0: Ja, das ist so das volle Klischee, gell? mit den Menschen, da stimmt doch was nicht. Also das erleben ganz viele Leute aus der Fetischwelt. Was ist denn schiefgegangen bei euch? Es ist ja nicht normal. Das ist krank, was ihr macht. Und tatsächlich wird Fetisch im Internationalen Krankheitscode immer noch als Störung beschrieben.
1: Habe ich nämlich auch mal vor Jahren schon mal was gelesen. Da habe ich, glaube ich, Golden Shower nachgeschaut. Und da gab es dann so verschiedene Codes, Definitionen. Aber eigentlich ist man sich da doch nicht so richtig, oder? Was?
0: Ja, genau so ist es. Also es, ähm, die, generell diese Klassifizierung als Störung, das wird auch von vielen Psychologen heute als veraltet angesehen. Die sagen auch, hey, wenn du sowas hast, ein Fetisch, da muss meistens nichts therapiert werden, weil die Leute haben ja auch keinen Leidensdruck.
1: Und darum geht es ja eigentlich immer bei der Therapie. Wenn es genau. dir nicht total schlecht geht und du, du dich da glücklich drin bist, was, was hast du dann für ein Problem?
0: So ist es. Und ich kann auch definitiv Entwarnung geben. Also Coco ist nicht krank. Coco hat keine psychische Störung. Es klingt vielleicht krass, was sie sagt, aber zu ihrer Beziehung gehört auch, und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass sie nach so einer Session auch wieder aufgebaut wird. Also es wird da auch total viel gekuschelt. Und es ist eher so, die BDSM-Beziehung ist geprägt von ganz viel Vertrauen. Auch drüber reden, so was man will, was nicht. Es muss einvernehmlich stattfinden, eh klar. Und Grenzen gibt es natürlich auch. Dafür gibt es sogenannte Safe Words. Ah. Also das sagt man dann, wenn man nicht mehr möchte, dass es weitergeht.
1: Da sagt man dann, stopp! Dacht ich auch, dachte ich auch am halt, Anfang. Stopp!
0: Genau, dachte ich auch am Anfang. Aber ähm, Kuka hat mir gesagt, stopp ist nicht so gut. Weißt
1: Warum? du wieso? Nee.
0: Es kann sein, dass du in so einer Situation stopp sagst, aber eigentlich meinst, also dass du so flehst, weißt du, stopp, stopp. Und eigentlich willst du, dass es weitergeht. Ah. Deswegen wird stopp nicht als Safe-Word verwendet.
1: Also alles, was da so in diesem. Was dazu passen könnte zum Rollenspiel, bringt eigentlich nichts.
0: Genau. Mhm. Hör auf oder so. Mhm. Also ein klassisches Safe-Word ist Mayday.
1: Weil es einfach so scheiße klingt.
0: <lacht> ich habe es vorhin nachgeschaut. Ich weiß leider nicht mehr genau, wieso sich das so weit durchgesetzt hat. Bei Coco ist es eh ein anderes. Es ist Scampi.
1: Warum Scampi?
0: Weil sie keine Meerestiere mag.
1: Es klingt ein bisschen kurios, aber ich glaube, ich check,
0: was dahinter steckt. Und sie hat das Wort noch nie gebraucht.
1: Krass. Okay. Dann dann läuft es quasi zwischen ihrem Freund, läuft die Kommunikation ganz gut.
0: Und er hat noch nie so eine Grenze überschritten. Also mhm. Es gab schon Momente, da hat sie gemeint, wo es grenzwertig war, aber es gab noch nie, dass sie wirklich sagen wollte, Scampi.
1: Mhm. Ich würde dich jetzt trotzdem gerne festnageln zu der Frage, was man denn aus der Forschung über die Entstehung von einem Fetisch weiß.
0: Da willst du mich festnageln. <lacht> Entschuldigung. Ich
1: will dich gerne festpeitschen. Ähm, <lacht> also
0: ich kann dir dazu sagen, es ist wirklich knifflig, weil es auch einfach keine verlässlichen wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gibt. Es gibt ja keine definitive Antwort darauf, warum hat jemand einen Fetisch. Man weiß, dass ein Fetisch oft in der Kindheit und Jugend entwickelt wird, oft durch ein prägendes Erlebnis, was man vielleicht zum Beispiel als erotisch erlebt hat. Aber das heißt nicht, dass da irgendwas schiefgegangen ist in der Kindheit.
1: Aber was ist denn ein Fetisch genau? Also für mich wäre das momentan noch alles, was so von der Norm abweicht, und was dann auch irgendwie mit Sex zu tun hat.
0: Ja, so einfach kann man es tatsächlich nicht sagen. Ein Fetisch ist erstmal eine intensive Vorliebe. Und wenn wir ganz, ganz streng sind, dann müssen wir sogar jetzt nochmal ganz kurz unterscheiden. Also wir haben ja total viel jetzt über BDSM gehört. Das ist im Kern aber gar kein Fetisch. Es ist nur so, dass die BDSM und FetischSzene einfach oft miteinander zusammenhängt. Aber ganz allgemein meint Fetisch die sexuelle Besetzung eines unbelebten Objektes. Klingt jetzt furchtbar abstrakt, oder? Sexuelle Besetzung eines unbeliebten Objekts. Es klingt so nach,
1: ich stehe halt auf einem Gummiknüppel.
0: Genau so oder ist auf es. eine
1: Obstschale. Genau, es
0: geht immer um das Objekt. Und deswegen kann ein Fetisch auch alles sein. Also mhm. ein Gegenstand wie ein Schuh, ein Gummistiefel, Windel, Turnhose oder aber auch Materialien. Also wie Latex, Leder, ah. Lack, Gummi. Das, was man halt so kennt. Es kann auch ein Körperteil sein. Also, ah. wenn du zum Beispiel eine ganz, ganz besondere Vorliebe hast für, zum Beispiel, soll es ja Menschen geben, für Brüste, für den Po, für Penisse, keine Ahnung, für Füße, kannst du dir was aussuchen, auf was du stehst, wie
1: Ellbogen finde ich ganz schön.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich würde ja gerne von dir wissen, was eigentlich dein heimlicher Fetisch ist.
1: Soll ich das jetzt hier sagen oder warten wir noch ein bisschen? Gibt es einen? Ich glaube nicht wirklich.
0: Denk mal an Körperteile.
1: An Körperteile. Penis finde ich normal gut. Ich dachte früher, ich habe einen Handfetisch.
0: Ah. Ja, mh.
1: wirklich. Also das ist mir immer, war mir immer besonders wichtig. Füße. Aber jetzt nicht so... Nee, Füße stimmt wirklich nicht.
0: Mhm. Schwierig. Also Ellbogen. Ellbogen. Das Ganze wird sowieso nur problematisch, sagen Sexualforscher, wenn du nur noch Sex haben kannst, wenn das Objekt oder das Material dabei ist. Ohne diesen Gegenstand, ohne diesen Schuh, kannst du nicht mehr sexuell aktiv werden, dann mhm. sagen Sexualforscher, hey, wird problematisch, dann spricht man von einem Fetischismus auch und da kann es dann auch schon mal passieren, dass Leute leiden, weil ja, das tut ja deine Beziehung und auch das Sozialleben oft schon schwerer machen.
1: So. Vielen Dank dafür und genug der Definitionen, was man mit Sicherheit sagen kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du einen Fetisch hast, dann halten dich deine Freunde erstmal für einen Weirdo, aber Du bist nicht allein.
0: Und für mich war nach dem Fesseltreffen auch klar, ich muss noch tiefer rein in die Fetischszene. Weil vielleicht finde ich ja da noch was, was mir wirklich, wirklich gefällt. Puls. Die Frage. Und mein nächstes Ziel ist eine Fetischparty. Aber das Ding ist, also so wie ich normalerweise rumlaufe, heute zum Beispiel äh, ja, blaue Jeans, äh, grauer Sweater, würde ich niemals in eine Fetischparty reinkommen.
1: Es ist ganz hübsch, aber tatsächlich ein bisschen normal.
0: So Soll ich dir mal den Flyer vorlesen von der Party? Bitte. Also, da steht, strict dress code. Wir pflegen eine harte Tür. Heißt freaky und abgefahrene Zweckentfremdung aller la Stilrichtungen: Latex, Lack, Leder, Fantasy, Body Art, Burlesque, Uniform, Pony und Reiter. Ich konnte hinter keinem dieser Begriffe einen Check machen. Dann stand <lacht> Hattest da noch, du nichts im Schrank, oder was? <lacht> nee. Ach man. Wir machen es nicht an einem einzelnen Kleidungsstück aus und möchten auch Neulingen die Chance geben, in diese interessante Szene einzutauchen, aber kein Streetwear, no ghost jeans, regular Sportswear und es gibt Garderoben und Umkleiden vor Ort.
1: Ah, du, ich kann's verstehen, weil das ist wie beim FKK, wenn da Leute angezogen sind, dann sind es die Spanner. und wenn du casual auf so eine Fetischparty gehst, dann sind das die Zootiere, die du anguckst. Ich bin völlig dafür, wenn man sich auf sowas einlässt, dann gescheit.
0: So ist es. Also war klar, ich brauche ein neues Outfit, habe mich aufgemacht zu einem Fetischladen in München, dem D-Mask. Da gehe ich aber nicht allein hin. Ich bekomme Unterstützung vom Tobi. Das ist jemand, der hat schon viele Fetische ausprobiert. Er hat als Sex-Chat-Operator gearbeitet.
1: Sex-Chat-Operator.
0: Er der schreibt derzeit auch ein Buch über Fetische. Und ja, ich dachte mir, hey, wenn schon Fetischladen ist ja neu für mich und so, hole ich mir lieber eine Begleitung. Hey. Hi. Hey. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich muss gleich zu Beginn sagen, ich bin immer noch Vanilla. Okay, wenn es okay ist für dich. <lacht>
3: Natürlich. Noch nie im Sexshop? Normal. Sexshop war ich. Okay. Auch schon dort was gekauft?
0: Auch was gekauft. Ja,
3: stimmt. Auch was gekauft, ja. Also du bist jetzt nicht ich ganz finde, unbelastet.
1: Finde ich sehr lustig, Michael. Da hast du mit Stolz sagen können, ich war schon mal im Sexshop. Ich habe alles gesehen. Es wäre mir genauso gegangen. Ich war auch schon mal in einem Sexshop.
0: Super, aber der Tobi ist schon... Bisschen mehr gewohnt als wir beide. Du kannst bei ihm aber auch erstmal alle fetisch fetischklischeebilder im Kopf ausschalten. Also ich weiß nicht, wie du ihn dir vorgestellt hast, aber er sieht wirklich eher unscheinbar aus. Braune Haare, mittelgroß, freundliches Gesicht.
1: Tobi stelle ich mir immer mit helleren Haaren vor. Also braun bis helle Haare, so habe ich ihn mir vorgestellt.
3: Aber wie verdienst du nur noch Geld im Internet, indem ich ja, im Prinzip die Klöten in der Kamera hätte?
0: <lacht> Und kommen da immer wieder
3: fetischwünsche auch? Ja, ständig. Ich habe halt einen Stammkunden, der äh, einen Soldatentick hat. Ich muss mich dann vor den Ganzkörperspiegel stellen und äh, im Soldatendrill mich quasi befehligen lassen. Ich bin dann der Untergebene und muss dann den Spiegel küssen, damit es so aussieht, als würde ich einen anderen Soldaten knutschen.
1: da hast du mal eine kompetente Begleitung?
0: Genau, und jetzt geht's ab in den Laden. Da hat uns der Chef, der Ronny, auch rumgeführt. Und ich sehe als erstes lauter Uniformen. Und stehe auf einmal vor so einem roten Latex-Top mit Reißverschluss. Oben die Nippel sind mit direktem Zugriff, also die oh. Zips. Aber oh, das ist nicht deine Farbe. Das ist nicht meine Farbe? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn
3: meine Farbe? Ich glaube, du wärst ein Schwarztyp. Echt? Also Dem Pilot würde man die auch sofort abnehmen. So. Hier mit den Streifen drauf, so abzeichenmäßig. Der Pilot. Ich dachte, die wäre vielleicht eher so Matrose oder so. Matrose? Also ein Untergebener? ist ja auch schon sehr aussagekräftig. Irgendwas haben Wieso nicht Kapitän? Also, es ist halt interessant, weil ich glaube, das sagt einfach viel aus. Also, in was für Rollen man sich selber sieht. Ich will jetzt nicht in den Psychoanalytiker raushängen lassen, aber so, was ich halt so bei meinen Erfahrungen so erlebt habe, ist halt, dass ja, devote Menschen sich auch devote Rollen suchen, logischerweise.
0: Genau, aber devot bin ich, glaube ich,
3: nicht.
1: Haha. Ha.
0: Hast du dieses. Aber Devot bin ich, glaube ich, nicht noch gehört. Ja? ja,
1: ja. Nein, also ich möchte also ich mit der Matrose, aber bitte nicht schlagen. Ja. ja, du bist doch der Matrose und nicht der Pilot. Absolut richtig analysiert hat er dich da.
0: Ja, da haben wir wieder dieses Machtgefälle, gell? Ich wollte halt einfach nur der Matrose sein. Hey, so einfach so mich aus dieser Situation buxieren, nicht viel Aufsehen machen. Ich möchte nicht gleich der Kapitän sein. Hey, das ist doch alles neu für mich. Da finde ich die Rolle als Matrose besser. Aber mein Gott, war eh schnell klar, mit so einem Matrosenkostüm fange ich gar nicht erst an. Da muss ich wirklich erfinderischer sein heute.
1: Das heißt, du hast ähm, dir ja. was, was Ordentliches angezogen quasi. Dann
0: ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr genau da umgeschaut im Laden. Und ähm, es gab da trotzdem immer wieder so Momente, ähm, wo ich wieder geschluckt habe. Ihr steht jetzt direkt schon vor einer Transformationsabteilung. Wir haben hier zum Beispiel Pisspants. Das erleichtert das Anpassen dann oder... Das ist aus dem Bereich Golden Shower, richtig? Ja. Das ist, diese Hose trägst du zum Beispiel über Nacht. Hast dann einen Beutel, in dem das hier schön zusammenläuft. Ja, okay. Anpissen schon mal ausprobiert?
3: Ich war mal dabei bei einer Pissorgie. Was genau? Im Schwurensexkino. kino und es waren halt so acht bis zehn Männer an einer Stelle in einem ja, quasi nachgebildeten Badezimmer und äh, naja, und einer hat dann angefangen zu pinkeln.
1: Golden Shower, so nennt man das, gell?
0: Genau, das tu jetzt nicht so, als wüsstest du nicht, was das ist. Du hast es nämlich schon von selbst öfters angesprochen und ich merke immer an deinem Blick, dass du bei Golden Shower irgendwie irgendwas passiert Da, da leuchten
1: da. die Augen. Nein, tatsächlich habe ich äh, vor Jahren, also da war ich wirklich noch ein, 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 bisschen, ein bisschen viel jünger, habe ich das zum ersten Mal gehört, also auch von einer Freundin, dass der Freund auf sowas steht mhm. und... Das war das erste Mal, dass ich, dass ich davon gehört habe und das habe ich mir damals ganz genau durchgelesen. Golden Shower, sich gegenseitig anbieseln, ist aber auch, glaube ich, eine Dominanz- und Unterwerfungsgeschichte, weil es mag in der Regel eigentlich immer nur einer bieseln in so einer Beziehung. Und der andere legt sich hin und genießt das oder auch nicht.
0: So ist es. Sind wir wieder bei den Rollen und dem Machtgefälle natürlich? Aber aus dieser ganzen ähm, Anpissecke ja, und sowas habe ich mich schnell wieder verabschiedet. Ist nämlich nichts für mich. Haben noch schnell so eine Gasmaske anprobiert, war auch nichts. Und dann hatte ich aber endlich zwei Outfits zumindest zur Anprobe bereit. Und da kann ich nur sagen: Überraschung! Mega gut! Du wirst der Knaller. Ich fühle mich auch nicht unwohl. Das ist wie eine zweite Haut. Dreh dich mal um. Hintern ist das Wichtigste.
4: Alles
1: Hätte ich
0: gar nicht gedacht, dass es so einfach wird, aber
1: ich finde es cool. Wer übrigens wissen will, wie Michael in seinem Outfit aussieht, geht mal auf youtube.com slash Frage. Da findet ihr ein Video von Michaels Besuch im Laden. Aber jetzt äh, bitte, lass uns doch endlich gemeinsam auf die Fetischparty gehen. Ja, oh. yeah. wir sind da.
0: Ich hab's auf die Party geschafft. Ich bin mit Tobi da.
1: Dein neuer Kumpel aus dem Fetischladen.
0: Genau, und die Party ist von Bavarian Fetisch, findet in München statt, eher abgelegen von den normalen Clubs. Also gegenüber ist ein Fitnesscenter, davor ein Baumarkt. Man verirrt sich da nicht zufällig hin.
1: Es klingt erstmal wie eine ganz normale Elektroparty.
0: Absolut, also von der Musik auf jeden Fall. Aber soll ich dir mal ein paar Unterschiede aufzählen? Bitteschön. Es gibt eine Schaukel mitten im Raum. An der Ecke zur Tanzfläche ist ein großes Kreuz, an der sich Menschen dann so dranhängen können. Da wurden auch Leute später ausgepeitscht. Und weiter hinten, da mit so einem schwarzen Vorhang getrennt, ist auch noch mal so ein Extra-Bereich.
1: Was man da wohl jetzt macht? Hm.
0: Ja, es ist genau das, an was du gerade denkst. Also das ist so eine kleine Spielwiese und... Da sind jetzt gerade auch sogar schon ein paar Leute, die sehr sehr wenig anhaben.
1: Aber hast du da eigentlich jemand kennengelernt, Michael? Also hast du dich so in die Crowd gemischt und mal so ein bisschen Feldforschung betrieben?
0: Naja, ich habe gleich am Anfang zwei Frauen kennengelernt, die hatten sehr enge Latex-Outfits an. Und die haben mir glaube ich angesehen, dass ich nicht so häufig da bin. Das
1: erste Mal auf einer Fetischparty.
0: Erstes Mal auf einer Fetischparty. Ja. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich wohl, aber das liegt auch daran, dass ich das, äh, dieses coole Outfit dann habe. <lacht>
2: ja.
0: Was kann ich als falsch machen auf der Fetischparty? Ja. Gar, nichts. Gar, gar
2: nichts. nichts, gar nichts. Hier hast du das toleranteste Publikum überhaupt. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Hier gibt es keine Schlägereien, keine Lein, keine Frau wird irgendwie äh, gestorgt oder sonstiges. Jeder liebt sich, ja. Ja. alles gut. Das ist ja. eben das Schöne daran.
0: Oh. Mal schauen, ähm, wo ich heute Abend dann lande. Und wo ja? stehst
2: du? Was meinst du?
0: Du, ich bin ein Vanilla.
2: Du bist ein Vanilla. Ich das ist eigentlich, wunderbar. Ich bin ein Vanilla. Das, Schöner, das, sieht man, das gibt's gibt es doch gar nicht.
1: Weil man noch alles ausprobieren kann.
2: Und, du kannst dich jetzt finden.
1: Schön, dieses neue Wort, das du da
0: gelernt hast. Absolut, ja. Und ich muss auch sagen, am Anfang, es war wirklich... Wahnsinn, ja. Ich wirklich nur am Schauen, also was hat der an, wie sieht die aus? Ich wurde da so zum Spanner, kann ich nicht anders sagen. Ich kann es ja ein bisschen beschreiben. Also von manchen Menschen sieht man gar keine Gesichter, die sind versteckt hinter Masken. Man sieht wahnsinnig viele Latexuniformen und ja, halt auch viel nackte Haut, Brüste, Hintern.
1: Ich hätte auch geglotzt natürlich, aber es ist ja gut, dass du was anhattest auch, dass du nicht so auffällst beim Glotzen.
0: Absolut. Und es ist halt so toll, dass ich diese Latex-Ose an habe, weil ich würde mich so unwohl fühlen. Es ist zwar nur eine kleine Verkleidung für mich, aber ich glaube, man traut sich auch dadurch mehr, dass man halt einfach so ist wie die anderen da.
1: Beim Rumluren da. Hast du irgendwas gefunden, Michael, wo du dir gedacht hast, das hört mich jetzt schon so ein bisschen an?
0: Nee, noch nicht. Aber trotzdem hat es echt Spaß gemacht. Also ich habe auch an der Bar dann auch noch zwei sehr attraktive Österreicherinnen getroffen, <lacht> mit halbdurchsichtiger schwarzer Bluse und hatten aber auch eine Maske auf. Sie
2: kann das sein, ja nicht, das schon mal bei einer Party gesehen
0: haben. Äh, du hast mich noch nie auf einer Party gesehen, nee? Nee. nee. Wie viele von euren Freunden wissen, auf was ihr wirklich steht?
2: Ja, wir haben zwei Freundeskreise. Ja, genau. Es gibt den Petisch freundeskreis <lacht> und es ah, ja. gibt den privaten Freundeskreis und Familie.
0: Aber ist es dann so, dass ihr es hier richtig ausleben könnt, was ihr sonst halt... Irgendwo
2: könnt. Hier ist es komplett egal, ob einer Faul maskiert mit einer Latexmaske, der gar nicht atmen kann. Wenn der neben mir steht, denke ich mir, hey, okay, für mich in dem Moment vielleicht gar nichts. Ja. Aber total okay, dass du so bist. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Leute auch so anzieht. Dass du da so sein kannst, wie du mal sein möchtest. Ob du immer so bist, komplett egal.
0: Wahnsinns-Message irgendwie, oder? So einfach mal raus aus dem Alltag. Und das ist das, genau das, was ich von den meisten gehört habe. Offen sein und dann fängt es an, Spaß zu machen, trau dich so. Es gab dann noch eine Bondage-Show und die Leute haben sich von dieser Schaukel geschwungen. Es ist wirklich so, ich habe noch nie so eine Party erlebt. Ja, und ich bin ja nicht allein hier. Der Tobi war ja vorher auch nicht ganz abgeneigt, dass er hier jemanden kennenlernen könnte. Wie läuft's? Liegt schon
3: was? Nee. Hast du ja, ich finde es irgendwie viel spannender, rumzugucken. Hier tun die Leute, was sie wollen. Und das ist schon sehr cool. Und das fühlt sich auch gar nicht falsch an oder ungewöhnlich.
1: Ja, du hättest mir aber mitnehmen können auf die Party. Aber du hast ja alles alleine erlebt, um es mir dann nachzuerzählen. Ja,
0: aber du hättest auch nicht mein ein fetisch -Guide sein können, sage ich dir ganz ehrlich, Wieso wie der Tobi. Weil ähm, der hat natürlich schon mehr erlebt. Der konnte auch ein bisschen mehr einordnen. Und der war aber auch so inspiriert von der Party, dass er mir gesagt hat, hey, Michael, wenn du das Gefühl hast, dass du was verpasst, dann musst du einfach damit anfangen.
3: Scheiß auf die Gesellschaft. Scheiß drauf, was die anderen denken. Scheiß einfach drauf, was die anderen denken. Mach's einfach. Ich hab nicht so viele Vorurteile.
0: Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, das so zu sagen, hey, probiert halt alles aus. Ja,
3: natürlich ist es nicht einfach. Auch für mich ist das nicht immer einfach. Das ist bei mir auch ein Prozess, der über Jahre ging und auch noch geht. Ich muss ja nicht direkt in die super mega fetisch einsteigen, sondern fang leicht an und dann steige immer weiter, wenn du Interesse daran hast.
0: Super-Fetisch-Mega-Orgie.
1: Auf geht's. Ich sehe euch schon in den nächsten Stunden auf der Tanzfläche wahnsinnige Sachen ausprobieren, auf Schaukeln schwingen. Huiuiuiui.
0: Soll ich was erfinden oder soll ich dir die Wahrheit sagen, wie es wirklich weiterging?
1: Ich will die Wahrheit. Ach komm, Michael.
0: Ja, es, es wurde mir irgendwann too much. Also hier hinten findet gerade ein Feier statt. Ist halt so. Keine Ahnung, wenn man drauf steht, das in der Öffentlichkeit vor 20 Menschen zu machen.
1: Okay. Tja, wir sind mitten in einer super Fetisch-Mega-Orgie. Und so wie das klingt, wird es jetzt richtig explizit. Bist du an dem Abend nur Voyeur geblieben, Michael Bartlewski? Oder warum too much? Was ist in dem Moment gerade los?
0: Also es war, umso länger diese Party ging, umso heftiger wurde es. Also auch für mich bei dem Dreier da zum Beispiel, da wollte ich eigentlich mir nur ein Bier holen bin da irgendwie reingeplatzt und so ging es dann echt immer weiter. Also die zwei Österreicherinnen, die ich vorhin noch getroffen hatte, die hatten dann auch nicht mehr so viel an. Die waren in eine äh, relativ umfangreiche Session verwickelt. Umfangreich,
1: ich mal. mehrere Menschen waren beteiligt.
0: Richtig, genau. Dabei schauen halt ganz viele einfach zu oder holen sich einen runter, mitten auf der Tanzfläche. Andere starten dann wieder was und irgendwann muss ich wirklich so aufpassen, als ich so durch die Tanzfläche gegangen bin, dass ich nicht mich verfangen in so einer Kette oder in einem Genital. Okay, war ein bisschen übertrieben, aber es war schon äh, relativ explizit alles. Und irgendwie ja auch spannend, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mich auch ein bisschen überfordert. Gar nicht so wegen dem Fetisch, sondern weil es sich echt irgendwie fast schon wie im Swingerclub angefühlt hat.
1: So und jetzt gestehe ich ich war auch mal in einem Swingerclub tatsächlich, aber auch zu so Recherchezwecken. Und ich kann das nachvollziehen, dass es einen erstmal so ein bisschen umhaut, wenn man Menschen beim Sex zuschaut. Also wenn andere Leute Sex haben und man ist es nicht gewohnt. Das ist einem irgendwann zu viel. Das Voll. ist Als Vanilla muss man ja. da kurz mal eine Pause machen und eine Pizza essen gehen oder so.
0: Ganz genau. Und ich fand es zwar auf der einen Seite cool zu sehen, halt mit wie viel Spaß die das da ausleben. Und ich habe es auch bewundert auf der einen Seite, aber trotzdem, für mich persönlich in der Situation, äh, es war dann einfach nichts mehr. Und Tobi, sogar den Tobi, ja, dem ging es auch ähnlich. So langsam wird's krass. Wird's krass, gell? Ja. Ähm, auch gar nicht so erwartet, gell? Es ist auf einmal sehr schnell gegangen, dass es so ja. sehr direkt einfach. Ja, das stimmt. Ja. Und die Wahrheit ist, wir waren dann halt die Spielverderber, die es relativ schnell gepackt haben.
1: Ach man, ich dachte, ich kriege jetzt hier noch die Geständnisse. Es tut
0: mir leid, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich am Anfang wollte ich unbedingt Teil von diesem Ganzen sein, habe mir sehr sehr viel Mühe gegeben, dabei zu sein. Aber irgendwann war es halt einfach nur noch ich so, der so ein Schauspiel beobachtet hat. Aber es war klar, dass ich irgendwie außen vor bin, dass ich da nicht mehr mitmachen kann. Und ich habe total viel drüber nachgedacht. Also was, wieso habe ich eigentlich so reagiert? Wieso konnte ich da nicht mehr? Ja, es war mir einfach zu viel. Ich weiß nur, was dass... Was
1: war dir genau zu viel?
0: Ja, lass mal überlegen. Es ist so, wie du, glaube ich, vorher gesagt hast, also dass man einfach überfordert ist dann in dem Moment, wenn man es nicht erwartet und Leute auf einmal Sex haben. Also es hatte dann gar nichts wirklich mit Fetisch zu tun.
1: Ich glaube, es ist auch was anderes, wenn du dir jetzt ein Porno anschaust. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Oder wenn du halt live im gleichen Raum bist und das ist auch nichts Professionelles wie jetzt ein Porno, sondern das sind einfach Leute wie du und ich, die das auch ja, in ihrer Freizeit einfach so machen und halt vor anderen und so. Das kennt man halt nicht.
0: Und das Einzige, was ich aber wirklich davon mitnehme, wenn ich das nächste Mal auf eine Fetischparty gehe, dann weiß ich ja, was mich da erwartet und dass man sich echt drauf einlassen muss. Und dann kann es auch viel besser funktionieren, glaube ich. Weil ich schon gemerkt habe, also diese Sache mit der Uniform, mit dem Latex, das ist schon auf einer Ebene super, weil es, glaube ich, dazu führt, dass man freizügiger und tabuloser wird. Und das ist wieder was Gutes.
1: Wir schnaufen nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt jetzt mal ganz kurz durch. Denn was dann kommt, das könnte auch den ein oder anderen. Überfordern Auch einfach nur beim Zuhören. Es geht nämlich um Windeln.
4: Das war das Erste, was ich gehört habe. Du bist verrückt. Ich habe gesagt, nee, ich bin nicht verrückt. Ich bin auch nicht krank oder so, sondern das ist ein Fetisch in dem Fall.
0: Du bist verrückt. Das hat Manus Freundin spontan gesagt, als er ihr seinen Windelfetisch gebeichtet hat.
1: Ganz ehrlich, wenn mein Freund mir sagen würde, du, ich stehe drauf, Windeln zu tragen, würde ich wahrscheinlich auch erst mal sagen du bist verrückt und ein bisschen verstört dabei gucken, da hat man ja tausend Fragen im Kopf. Warum auf einmal? Hat er das schon immer? Wie eine Windel? Pinkelt der da auch rein oder was? Also ja. das ist schon krass.
0: Also ich hatte auch eine ganze Menge an Fragen, bevor ich Manu getroffen habe. Aber ich wollte es erstmal langsam angehen. Hallo. Hallo.
4: Hallo. Ich bin Michael. Grüß dich. rein. Einfach mal gerade durchgehen.
0: Jo, danke, dass ich da sein darf. Ja gerne. Ähm, ist ja wahrscheinlich äh, ein bisschen heikles Thema.
4: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also all meinen Freunden, äh, denen ich erzählt habe, ähm, da ich dich treffe, die haben auch eher so, was? Windeln? Was ist es? Was gefällt dir dann?
4: Für mich ist es persönlich wirklich der Stressabbau, weil man echt früh aufstehen muss, viel arbeiten. Das Geld wächst leider nicht an den Bäumen heutzutage. Man muss hart arbeiten und das ist in dem Fall für mich persönlich der Ausgleich.
1: Ausgleich klingt aber auch irgendwie ein Hobby.
4: Manu
0: lebt sein Fetisch auch tatsächlich in einem
1: Hobbyraum aus.
0: Das könnte auch ein normales. Ein Gästezimmer Schlafzimmer in dem Fall sein. sein, ja? Allerdings
4: die. Eisenbahn steht hier, ja. Die muss ich dann, falls Besuch wirklich kommt, dann mal schnell wegpacken.
0: Und dann steht in dem Raum auch noch ein Kinderreisebett.
4: Hier mache ich dann in der Regel meinen Mittagschlaf ein, zwei Stunden. Wirklich hier drin. Ja. Das geht, ohne Probleme.
0: Okay.
4: Jetzt bist du sprachlos.
0: Ich bin jetzt gerade sprachlos, ja.
1: Michael, da beneide ich dich jetzt gerade irgendwie nicht. Es ist gar nicht so easy, glaube ich, wenn man zum ersten Mal mit jemandem konfrontiert wird, der einen Windelfetisch hat. Ich kannte das, ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, wie ging es dir, außer dass du jetzt sprachlos warst?
0: Ja, ich habe es einfach versucht zu verstehen, wobei auch die What-the-fuck-Momente schon größer wurden.
4: Oh, mhm. Fangen wir erstmal mit dem Hauptthema an, die Windeln. Da gibt es verschiedene Muster. Das sind jetzt welche mit Folie zum Beispiel, dann gibt es hier noch welche, die sind etwas dicker. Das sind zum Beispiel die Nachtwindeln, die ist zum Beispiel auch alltagstauglich. Ähm Hast du gerade auch eine Windel an? Ja. Echt? Ja. Okay. Da geht ein bisschen mehr rein an Liter. Oh, auf ja, ma Ah, Mann.
0: Ähm das ist, aber verstehst du, dass es für mich teilweise noch absurd ist?
4: Ja, glaube ich. Verstehst also wenn du? man nicht in der
1: Szene wirklich drin ist, ist erstmal ein Schock. Muss man erstmal verarbeiten.
0: Es ist, es ist, ich muss verarbeiten, tatsächlich.
1: Erste Frage. Babys wickeln ist ja schon mal gar nicht so geil, ähm, weil die haben ja da oft dann auch was in der Windel drin, aber das ist nicht so schlimm. Dann muss ich dran denken, an den Opa, den ich auch gewickelt habe, als er eben schon sehr, sehr alt war, habe ich gemacht. Die Erwachsenen tun einem eher leid, die man wickeln muss, aber der Manu, der zieht jetzt diese Windeln freiwillig an.
0: Aber er meinte jetzt auch, also so Stichwort eklig und unangenehm, groß reinmachen, das vermeidet er. Aber Urin zum Beispiel findet er nur schlimm, weil das auch von seiner dicken Windel aufgesaugt wird. Ihn erregt es tatsächlich, eine nasse Windel. Wenn du das dann länger trägst, dann ist es dann erotisch für dich, wenn du die Windel voll machst. Richtig. Ist es?
4: Ja, ist es. Also
0: man, du bist erregt, holst du dir dann einen runter? Ähm,
4: ich mache das mit der Windel zusammen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Freund dabei ist, dann sitzen wir in der vollen Pampas. Und masturbieren uns mit der Windel. Also wir haben unser Glied auf Deutsch nicht in der Hand, sondern wir machen das über die Windel. Weil dieser Nässe-Effekt gibt nochmal
1: den extra Kick. Abgefahren.
0: Ja, aber das Masturbieren oder Sex haben mit der Windel, das ist wirklich nur ein Teil des Fetisch. Ganz wichtig sind auch wieder, du erinnerst dich, die Rollenspiele, die ja. man dann zusammen mit jemand anderem auslebt.
1: Das hast du jetzt aber nicht gemacht. Mit ihm zusammen. Doch. Hast du dir jetzt auch eine Windel angezogen?
0: Das nicht, aber ich habe versucht, in die Rolle des bösen Papas zu kommen. Also Manu hat mir das schon leicht gemacht, weil ich muss dir erzählen, nachdem ich ihn besucht hatte und wir schon eine gewisse Zeit in der Wohnung waren, hat er sich nochmal umgezogen und hatte dann so einen riesigen Strampler an. Mhm. Und es war so toll zu sehen, dass es auf einmal ein komplett anderer Mensch war. Okay. Also vorher war er total zurückhaltend, alles so sehr zurückgenommen. Dann kommt er mit diesem Strampler wieder in den Raum. Er ist wirklich total locker. Er wirkt viel glücklicher gleich. Abgefahren, okay. Wirklich so so als wie der Mensch, der eigentlich sein möchte, aber oft nicht sein kann.
1: Mhm.
0: Und deswegen hatte ich auch auf jeden Fall Lust auf dieses Rollenspiel. Das Ganze funktioniert so. Also Manu spielt in seinem Zimmer. Ich gehe raus und soll dann reinkommen, weil er eigentlich nicht spielen darf.
1: Klassische Eltern-Kind-Situation.
0: Genau, er soll endlich einschlafen und ich bin der böse Papa, der ihn zum Schlafen bringen soll. Ja, willst du dir anhören, wie das funktioniert hat, wie ich mich geschlagen habe? Ja, klar, logisch. Okay. Huh, da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal umdenken. Aber sich drauf einlassen. Ich bin jetzt der strenge Papa. Na toll. Also ich hoffe, wir machen jetzt hier nicht so super La Laien-Schauspiel, aber ich lasse mich jetzt vorbei. Das finde ich dann eigentlich wieder gut, wenn jemand weiß, auch wenn es absurd ist, vielleicht für viele, aber das gefällt einem und man dazu steht. Wieso hör ich denn da Kinderspielzeug? Was soll das denn? Du sollst schlafen.
4: Ich will spielen.
0: Du spielst heute nicht mehr. Hast du verstanden? Oh nein, ich will spielen. Hast du verstanden? Das war's, die Dinger sind weg, du gehst jetzt in dein Bett und oh die gehst du Mann. heute nicht mehr. Wahnsinn! Wahnsinn. Also wirklich.
1: Weh, ich höre noch was. Aha. Da schlägt er die Tür zu und stapft die Diele entlang. Das hast du ganz gut gemacht, finde ich.
0: Okay.
1: Findest warst du, wirklich? Ja, du warst der strenge Papa. Bist nicht aus der Rolle gefallen.
0: Ja, und also, obwohl ich mich wirklich extrem komisch dabei gefühlt habe, Manu hat danach auch gesagt: hey, war okay. Hast dich gut gemacht. Danke. Aber das ist sowas, so wäre so klassischerweise so ein Spiel. Ja, richtig. Das steigert man unermesslich wahrscheinlich. Ja, oder?
4: richtig. Also, also es ist ein ist ein noch Spiel. mal, noch mal ja.
0: Schläge? Kommst Nein, du? keine Schläge.
4: Man wird vielleicht ins Bett gezogen, man wird zugedeckt, man sagt Papa ist ein döner Daddy Mama ist viel lieber und so weiter und so fort.
0: Ja. Aber es ist genau dein, also es ist das halt einfach, was du magst, ne? Ja, richtig. Genau.
4: Da bin ich, sagen wir mal, ich bin dann ich im Kleinformat.
0: Du wirst erst, dadurch fühlst du dich erst wirklich wohl in deiner Haut. Ja.
1: Jetzt muss ich sagen, wenn ich mir einen Fetisch aussuchen würde, dann wahrscheinlich nicht den Windelfetisch, weil es überhaupt nicht easy ist, sowas auszuleben. Weil alle ja dich für komplett Ach. irre halten erstmal, weil es keiner kennt und es noch tabuisierter ist als alles andere.
0: Genau, das kannst du eigentlich nur zu Hause machen. Also so ist es bei Manu. Muss im Geheimen stattfinden. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch da eine große Szene. Also da tauschen sich in Foren und auf Schamtischen Windelliebhaber aus. Es gibt auch unterschiedliche Rollen. Also Manu ist der Adult Baby, aber gibt es auch noch andere Rollen. Und wir waren ja vorhin auf einer Fetischparty. Es gibt auch Partys nur für Leute mit Windelfetisch. Ah, okay. Da gibt es dann halt ein großes Bällebad. Es gibt Apfelsaft
4: oder Tee anstatt von Alkohol. Aber klar, also es ist wirklich tabuisiert. Man läuft natürlich nicht äh, mit so einem Strampler in der Öffentlichkeit rum. Einige gehen damit raus, machen draußen Fotos und so Kram. Aber ich persönlich würde mir nicht trauen, weil da einfach zu viel dran dranhängt. Jobmäßig, familienmäßig, äh, freundetechnisch. Äh, ja. Weil die dann denken, ey, äh, du bist pervers, äh, wollen da mit einem nichts mehr zu tun haben.
1: Ist natürlich total bitter, wenn jemand einfach nur seinen Fetisch ausleben will, der keinem irgendwas tut. Also der tut ja niemandem irgendwas zu findet halt einfach nur das besonders gut oder wie du gerade beschrieben hast, fühlt sich in dieser Rolle sowohl. Ähm, ich gebe aber trotzdem zu, ich hätte wirklich jeden deiner Interviewpartner gerne gefragt, woher meinst du, kommt es? Hattest du ein einschneidendes Erlebnis in der Kindheit? Aber im Grunde ist es auch wieder sofort jemanden pathologisieren, also sagen, du bist nicht normal. Und ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die einen Hau haben, <lacht> aber ich glaube, keiner hat einen Fetisch.
0: <lacht> Manu hat zumindest eine Vermutung, warum es bei ihm so ist.
4: Bei mir hängt das, glaube ich, viel mit der Kindheit zusammen. Man war viel alleine, weil die Eltern viel arbeiten waren. Da war man echt viel alleine zu Hause, musste sich selbst beschäftigen. Und dann, wenn man 14, 15 ist und dann die Reize hat, das auszuprobieren, wenn man einmal da drin ist, dann nimmt das Verfahren eigentlich seinen eigenen Lauf.
0: Also ich muss jetzt sagen, das ist wirklich ein Klischee mit der Kindheit. Aber er sagt halt, bei ihm war es so. Es gibt auch eine Studie zu den Adult Babies. Da wurde auch genau das abgefragt, wo kommt es her? Und tatsächlich kann man sagen, dass in diesem Fetischbereich es einen größeren Anteil von Leuten gibt, die als Motive wirklich angeben, ja, wie das Kind sein können, die so dieses Unbeschwerte zurückholen wollen. Mhm. Aber viel mehr Sorgen macht Manu eigentlich ein anderer Vorwurf. Aber sexuell kommt ja wahrscheinlich auch oft der Vorwurf, ah, du stehst auch auf Kinder.
4: Ja, das ist in der Szene leider sehr weit bekannt, dass man heißt, ja... Der trinkt Windeln, der steht auf Kinder. Das ist denitiv nicht so. Ich stehe nicht auf Kindern. Also das hört man leider oft.
0: Bei Pädophilie muss man sagen, da geht es ja auch um Macht und Gewalt gegen Kinder. Und Manu will ja quasi das Gegenteil. Er will ja die Macht abgeben. Er will sich wie ein Kind fühlen. Und echte Kinder sind beim Windelfetisch auch nicht dabei. Also unter keinen Umständen. Und man muss ja auch hier nochmal sagen, also bei diesem Fetisch passiert alles normalerweise in gegenseitiger Einvernehmlichkeit Und auch Sex muss nicht immer eine Rolle spielen.
1: Und gut, dass wir das hier nochmal klarstellen können. Ein Windelfetisch hat nichts mit Pädophilie zu tun. Habe ich mich zwar jetzt nicht als erstes gefragt, aber klar, erwachsene Männer, Windeln, Kinderspielsachen, hat man sofort das Bild im Kopf.
0: Genau, aber Manu hat auch eine Freundin und es war schon
4: schwer genug, ihr überhaupt zu sagen, was er eigentlich ist. Ja, ich lebe in einer Beziehung, habe eine Freundin. Die akzeptiert das auch, Gott sei Dank. Für sie war das erstmal anfangs komisch, wollte erstmal so ein bisschen Abstand haben, um das zu verarbeiten. Weißt du noch,
0: was ihre Worte waren, als sie. Du bist verrückt. Das, du bist verrückt.
4: Das war das Erste, was ich gehört habe, du bist verrückt. Ähm, ich habe gesagt, nee, ich bin nicht verrückt, äh, ich bin auch nicht krank oder so, äh, sondern das ist ein Fetisch in dem Fall.
0: Und sie sind zusammen. Die sind nach wie vor zusammen, genau. Sie zieht sogar bei ihm ein. Er wird sich sogar wünschen, dass er also dieses Rollenspiel auch mit seiner Freundin machen kann. Aber da ist sie noch nicht so weit. Er meint, er versucht er noch so ein bisschen... Es ist ab. wahrscheinlich
1: schwierig, wenn man einfach diesen Fetisch nicht hat, das zu machen. Ich kann es mir vorstellen, dass es einfach schwierig ist. Na gut, wir waren bei einem Fesseltreffen. Wir haben Coco kennengelernt, die in einer Sklavenbeziehung lebt. Auf der Fetischparty hat unser Reporter Michael Badlewski große Augen gemacht und war dann am Ende doch ein bisschen überfordert. Und Manu, das Adult Baby, wird manchmal für verrückt gehalten, dabei will er einfach nur seine Ruhe haben und lebt seinen Windelfetisch aus. Aber Michael, du... Du ja angetreten mit der Hoffnung, in der Fetischwelt etwas Neues für dich zu entdecken, also zu verstehen, was so geil dran ist. Hast du jetzt einen neuen Fetisch? Oder hm. überhaupt einen Fetisch, du
0: Vanilla? Also ich muss sagen, leider, leider war jetzt nichts dabei, wo ich sage: hey, du tippst mich nächste Woche auf der Fetischparty wieder als geknebelten Latex-Boy. Auch nicht als Matrose. Ach komm. Hm? Nee, aber ich habe trotzdem total viel gelernt bei der Frage und auch, ja, oft habe ich mich ja früher drüber lustig gemacht, über so Fetische und da kann ich definitiv sagen, hey, nee, wer sich drüber lustig macht, der verpasst definitiv was.
1: Dein Fazit, schieß mal los.
0: Also einfach nur mal so ganz basic, sind die Leute in der Fetischszene ja super offen im Umgang mit Sex. sie sind auch bereit, viele Sachen auszuprobieren. Vor allem finde ich jetzt auch äh, rückblickend echt Wahnsinn, dass du in dieser Fetischwelt ja ganz klar sagen musst, was du willst.
1: Was oft in der Beziehung ja auch gar nicht so einfach ist. Auch wenn man sonst über alles reden kann, aber wenn es um Sex geht, wird es ja immer schon mal ein bisschen schwieriger.
0: Genau und das haben die natürlich voll drauf zu sagen, hey, ich möchte, dass du das so machst und ich möchte es vielleicht noch härter oder wie auch immer. Dann fand ich auch spannend irgendwie so zu sehen, ja, dass du halt in eine andere Rolle schlüpfen kannst. Ja, dass so du was
1: Spielerisches, dass genau. man wirklich ein Schauspiel macht und darin dann aufgeht und die Umgebung und die ganze Umwelt erstmal vergisst.
0: Genau und mein Gott, wieso mal nicht Krankenschwester sein oder ein Hund oder ein Pferd. Oder ein Fuchs. Fuchs fände ich gut. Oder ein Fuchs. Auf jeden Fall kann man da auch wieder tabuloser sein in so einer anderen Rolle. Und was ich auch bemerkenswert fand, ist tatsächlich, wie viel Zeit sie sich für ihre ganzen Spiele und für den Sex nehmen. Also zum Beispiel Bondage, ja?
1: Stundenlanges Fesseln. Das ist überhaupt was, was mich so ein bisschen anpisst gerade, dass ich mir denke, andere Leute nehmen sich für diese Sache Zeit. Man selber hat nur Stress und, und hat keine Zeit.
0: Ja, also du musst dir wirklich Zeit nehmen, weil ich meine, das Vorspiel beim Bondage oder Fesseln, das kann ja dann schon mal drei Stunden dauern und es ist halt dann schon wirklich sehr intim und sehr intensiv.
1: Das war die Frage, was ist so geil an einem Fetisch? Reporter Michael Badlewski.
0: Moderation Verena Fiebiger.
1: Mitarbeit Eva Riedmann.
0: Redaktion Florian Mayer-Havranek.
1: Audioproduktion Simon Glaser.
0: Online Funk.
1: Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com slash diefrage. Da ist der Ort, an dem euch unsere Fragereporter immer auf dem Laufenden halten. Und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ciao. Wenn du was Schönes spielen willst,
2: dann wäre wahrscheinlich Strom was für dich. Strom? Mhm.
4: Strom. Ein
2: bisschen höher.
0: Ah, ah, jetzt kommst du ein bisschen...
2: Ja. <lacht> Ihr müsst euch natürlich vorstellen, ne? da liegt man da, gefesselt, vielleicht mit Augenbinde. So, mhm. das hörst du dieses Geräusch.
1: Super.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch...
1: Marcel könnte alles machen. Er hat einen Bachelor als Ingenieur, einen Anarcho-Master als Changemaker und hat erfolgreiche Startups gegründet. Alles mit gerade mal 26. Jetzt hat er einen neuen Traum. Schauspieler werden.
3: Ich glaube nicht an Talent und ich glaube auch nicht an Intelligenz. Ich glaube, es ist alles harte
0: Arbeit und viel Ausprobieren und bereit sein zu scheitern und einfach machen. Der Podcast Einfach Machen erzählt, was passiert, wenn man es einfach mal macht. Puls
1: begleitet Marcel auf seiner Reise. Wir sind dabei, wenn es so richtig gut läuft.
0: Ich bin gerade
3: aus meiner ersten Show raus, habe auf einer New York City Bühne gespielt. Und auch, wenn es mal nicht so läuft. In den letzten Tagen habe ich fast nichts auf die Kette
0: kriegt. Es frustriert mich, es frustriert mich, es frustriert mich. Einfach machen. Ein Podcast über Menschen, die das tun, was sie wirklich wollen.
1: Jeden Sonntag um 18 Uhr und rund um die Uhr als Podcast auf deinpuls.de und beim Anbieter eures Vertrauens.
0: Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: 뭘